0: Ja. hallo und herzlich willkommen zurück zur neuesten Podcast-Folge. Es ist ja jetzt doch schon wieder äh, etwas länger her, obwohl ich jedes Mal verspreche, dass ich mich an zeitliche äh, ja, Bedingungen halte und äh, einmal im Monat habe ich schon längst aufgegeben. Wir sind bei einmal alle drei Monate angekommen und ich freue mich total auf die Folge heute, weil ich habe mal wieder einen Gast und zwar ist das der Tobias und Wahrscheinlich, die, der eine oder andere von euch kennt Tobias wahrscheinlich schon, aber für alle, die ihn noch nicht kennen, machen wir natürlich am Anfang wieder eine kleine Kennenlernrunde und quatschen ganz entspannt so. Aber die Podcast-Folge heute hat trotzdem einen sehr großen Inhaltsblock und zwar wird es um das Thema Epilepsie gehen. Und Tobias wird da einiges aus dem persönlichen Erfahrungsbereich erzählen. Ich werde euch ein paar Infos geben, damit wir alle auf einem Stand sind, was die Epilepsie angeht. Aber braucht euch keine Sorgen zu machen. Es wird keine trockene medizinische Podcast-Folge. Das äh, kann weder ich noch äh, ist das das Ziel dieser Folge. Aber ja, ich freue mich sehr und würde sagen, wir legen direkt los und zwar. Hallo Tobias, ich, bin, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist und wir, ja, Tobias und ich sehen uns auch, ihr könnt uns nur hören, <lacht> ist immer der Vorteil, den wir dann so haben. Genau, und vielleicht erzählst du einfach mal kurz, wer du bist, was du machst, was ihr, wer ihr seid und vor allem natürlich, was ihr mit Inklusion auch zu tun habt.
1: Ja, hi Elisa, ähm, mhm. freut mich auch, ähm, da Teil deiner deine podcast Serie zu sein. Ähm, ja, also wie schon gesagt, mein Name ist äh, Tobias und ähm, ja, wir haben, wir sind eine kleine Familie. Wir haben, unseren, wir haben unseren Leo, wir haben mittlerweile noch eine kleine Tochter, äh, die Rosalie und eben, und eben meine Frau und äh, ja, äh, unser Inklusionspart, das ist der Leo, der kam, der kam eben äh, drei Monate zu früh auf die Welt ähm, das war ich mal, ein Ergebnis von der Schwangerschaftsvergiftung und ähm, das war dann eben auch so die, die erste Zeit, die ersten drei Monate, die wir dann eben auch auf der Intensivstation verbracht haben, ähm, Ja, war eine, war eine schwierige Zeit und, und heute ist Leo äh, fünf Jahre alt, wird im Sommer sechs und ja, hat einfach so sein, sein Paket mitbekommen. Dass, dass er jetzt zu tragen hat, das dass wir jetzt gemeinsam äh, zu tragen haben. Und das bedeutet zum Beispiel, er ist ähm, stark entwicklungsverzögert, er kann, er kann nicht laufen, er kann nicht richtig ähm, sprechen. Ähm, ja, also er ist so einfach in seiner gesamten Entwicklung verzögert ähm, und glaube ich, was bei ihm noch so ein bisschen also eine der Besonderheiten ist, dass es halt ansonsten außer der Frühgeburtlichkeit keine richtige Diagnose gibt. Mhm. Das kann jetzt so Fluch und Segen sein, ähm, aber, aber es macht es halt auch so ein bisschen unvorhersehbar. Ja. Und du hast es ja gerade auch schon angesprochen, äh, Thema Epilepsie, das war eben äh, dann ein, ein so ein Thema, was dann vor, ähm, ja, vor, vor, drei Jahren ungefähr ähm, dann eben angefangen hat bei ihm. Und ja, das ist so gerade, glaube ich, wenn man so das erste Mal es mitbekommt, ähm, dann ist das wirklich so eine Erfahrung, die man, die man nicht unbedingt machen muss äh, in seinem Leben, ja.
0: Das ist ähm, auf jeden Fall Gut, in Anführungszeichen, dass du das schon mal sagst. Das ist tatsächlich auch nachweislich, weiß man, weiß man, dass der erste Anfall wirklich der Schlimmste ist, egal wie schlimm er aus rein medizinischer Sicht ist. Unter anderem, weil es einen häufig so völlig aus dem Nichts trifft, und weil es eben etwas ist, mit dem man oder die meisten Familien vorher nie konfrontiert worden sind. Und für alle, die es gibt natürlich epileptische Anfälle, die man nicht sieht in der Form, dass sie nicht mit Krampfen einhergehen, sondern die sogenannten Absenzen, die man eher über eine, die so beschriebene Abwesenheit, den bisschen der Blick geht nach oben oder die Lieder fangen an zu flattern. Das heißt, nicht jeder epileptische Anfall ist natürlich mit diesem in Anführungszeichen stereotypen klassischen Bild des Krampfanfalles ähm, verbunden, den vielleicht dann doch der ein oder andere aus. Serienfilmen, was auch immer kennt oder durch Berührungspunkte und trotzdem sagt man, dass es ähm, völlig, dass natürlich die, also die Krampfanfälle schlimmer aussehen, dennoch ist es auch bei Absenzen so, dass man seit der ersten Anfälle ist wirklich mit Abstand der Schlimmste. Ähm, vielleicht für alle, die jetzt noch nicht ganz so im Thema Epilepsie drin sind, bevor wir dann auch auf jeden Fall weitersprechen, man unterscheidet ein bisschen zwischen epileptischen Anfällen und Anfällen und Epilepsie selbst. Und zwar, es gibt durchaus sehr, sehr viele Menschen, die einen Anfall in ihrem Leben haben oder zwei oder drei Anfälle. Und das zählt man noch nicht direkt als Epilepsie. Weil von der Epilepsie spricht man wirklich, wenn entweder viele Anfälle in kurzer aufeinanderfolgender Zeit erfolgt sind oder wenn ganz klar diagnostiziert werden kann, dass es nicht bei einem Anfall bleiben wird. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, epileptische Anfälle selbst viel, viel häufiger sind, als man denkt. Ja, da spricht man mittlerweile von, sagt man, fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung haben in ihrem Leben einen epileptischen Anfall. Das ist richtig viel. Und Epilepsie selbst ist tatsächlich auch eine der, der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Das heißt, im Grunde ist es eine super, super häufige Erkrankung, die trotzdem, und da kommen wir auch später noch ein bisschen drauf, wenn wir vor allem über das Thema Medikation sprechen, die weiterhin wirklich schlecht erforscht ist. Das muss man einfach mal sagen. Ne? Also Es ist wirklich, ich meine, das, die Erfahrung werdet ihr auch gemacht haben, ich kriege da immer die Rückmeldung von Familien und auch wenn ich mit, mit Neuros spreche, dass, es, dass das Gehirn immer noch Neuland ist und dass man äh, mittlerweile Gott sei Dank vieles weiß über epileptische Anfälle, vieles aber eben auch nicht. Ähm, und was bei epileptischen Anfällen im Grunde passiert ist, ähm, dass ähm, die Nervenzellen feuern und sich entladen und gegenseitig aufschaukeln ja, oder hochschaukeln, sage ich mal. Deshalb spricht man immer so ein bisschen wie es ist so ein, also viele sagen ja, es ist wie ein, wie ein Gewitter im Kopf. Ja, ich finde, ich persönlich finde äh, diese Beschreibung eigentlich auch ganz passend, oder so stelle ich es mir zumindest vor. Ähm, aber es ist eben. Eine, eine, sozusagen ein Feuern von Nervenzellen, die das sonst nicht machen. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Und dann gibt es eben Anfälle, die ähm, die so ein bisschen, die sogenannten Absorcen, wo man das Gefühl hat, okay, das Kind oder die Person ist abwesend, ähm, irgendwas stimmt nicht. Oder es gibt die, wie man sie früher genannt hat, und auch immer noch viel, die Grandmalanfälle. anfälle Das sind eben die, so die schlimmste Form der, der Anfälle, der Epilepsie, die wirklich mit Krampfen einhergehen, mit Phasen, die ähm, auch sehr sehr lebensbedrohlich wirken, weil viele ähm, oder zumindest was die Anfälle, die ich erlebt miterlebt habe, da ist es eben häufig auch so, dass das Kind, dass es eine, dass eine Luftnot entsteht oder dass Probleme mit der Zunge entstehen. Ja, und das ist dann natürlich das, was einfach de facto unheimlich lebensbedrohlich wirkt. Das war der kurze Ausflug zum Thema Epilepsie, für die, die da vielleicht ganz froh sind, ein bisschen genauer zu wissen, worüber wir sprechen. Ich finde das einerseits immer ganz wichtig, da auch aufzuklären, darüber zu sprechen. Andererseits ist es ähm, natürlich auch so, wirklich Epilepsie ist es ein riesiges Spektrum und es gibt Kinder, da, da zeigt das EEG 50. Anfälle am Tag, ja, und es gibt Kinder mit Epilepsie, die haben alle paar Wochen, alle paar Monate einen Anfall. Vielleicht kannst du, mir Tobias, einfach mal so ein bisschen, ähm, weil das ja sehr abstrakt ist, was ich jetzt so erzählt habe, ich glaube das, oder ich finde das immer total ähm, gut, das dann mal auf einer etwas persönlicheren Ebene zu hören. Vielleicht kannst du ja einfach ein bisschen erzählen, so grob wie der erste Anfall für euch war, wie Leos Anfallsleiden heute aussieht, ähm, Einfach, dass man so ein bisschen ein Bild dafür bekommt.
1: Ja, also gerne, weil, weil ich glaube auch das, was du gerade beschrieben hast und, und hätte mich jemand vor, vielleicht auch vor der Geburt von Leo gefragt, Epilepsie, dann stellt man sich das genauso vor. Da, da, da legt jemand, da, da, da zuckt der ganze Körper. Ja. Und, ja. und das ist eben... Das ist halt eine Form. Und, und ähm, ich glaube, den ersten Anfall, so wie du es auch sagst, ich glaube, den haben wir gar nicht richtig mitbekommen. Mhm. Ähm, so im Nachhinein jetzt, da, da hat man ja, glaube ich, eher das, äh, das Gefühl, hat sich irgendwann etwas was verschluckt, ähm, weil es eben dann bei ihm auch manchmal damit einhergeht, dass es, ähm, dass es eben auch zu Erbrechen kommt. Also, mhm. dass er so oder, oder wirkt und, und da eben auch so ein. So, Ganz sonst ein bisschen so schaumig, schleimige Flüssigkeit. Das ist jetzt nicht so richtig angenehm, aber dass das halt auch mitkommt. Ja. Und der erste Anfall, das war wirklich, also bei Leo ist es immer so, die kommen immer aus der Schlafphase. Das heißt, er krampft immer in der späten Phase von, 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 oder in der späten Schlafphase. Das heißt, es ist immer aus einer Erschöpfung oder aus einer, Schla oder aus einer Erholungsphase raus. Mhm. Und wir haben das gemerkt und er war dann wirklich, er war nicht ansprechbar, er war wirklich abwesend. Ähm, er ist Muskelhypoton, aber in dem Moment, da war, da war überhaupt gar keine Spannung mehr. Das heißt, du hast ihn wirklich hochgenommen und es war wie so ein nasser Sack. Mhm. Ähm, und, und dann ist es halt schon auch genau dieser Moment, wo du anfängst, wirklich Angst zu kriegen. Mhm. Ähm, und wir hatten auch Anfälle, wo dann eben auch die Lippen blau werden, wo man eben merkt, ja, das geht jetzt eben auch, da, da ist die Sättigung wirklich im Keller, da geht die Sättigung runter. Ähm, und und ähm, dann fängt er eben auch manchmal an, zu zucken. Das ist nicht immer, das ist manchmal, das ist manchmal einseitig. Ähm, und wo wir immer merken, dass es wirklich ein heftiger Anfall ist, ist eben, wenn er dann auch anfängt, also fängt er ganz extrem an zu speicheln, ähm, wo, wo auch er wirklich nicht ansprechbar ist, völlig weg ist. Ähm, und das dann auch wirklich so Erfahrungen sind, die für uns auch als Eltern. An die Grenze gehen dessen, was man so, ähm, ja, was man so mit, mitbekommen möchte. Ja. Ähm, und bei ihm ist es eben auch so, dass wir, wir haben eine Notfallmedikation, die, die wir ihm dann auch geben. Ähm, Gibt es mittlerweile auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht ähm, mit, mit unterschiedlichen Medikamenten. Und manchmal funktioniert es eben super, und manchmal funktioniert es eben auch nicht. Und das ist dann auch ähm, dieser Punkt, da, da hast du halt noch keine andere Chance, da musst du den Notarzt rufen ähm, und, und die, die, die kommen dann, das ist dann immer so ganz, ja, nochmal so ein Moment, der auch nochmal in einem gewissen Maß emotional belastet, ähm, wenn du dann eben weißt, okay, Notarzt rufen. Mittler, mittlerweile ist es so, dass wir die schon ein paar von denen schon kennen. Hm. Also sowohl die, die, die Notfallsanitäter, die hier mitkommen, als auch die Notärzte. Ähm, und, und dann ist es auch so, die, die geben ihm dann eben noch mal eine Medikation und, und dann kommt er meistens auch raus und, und dann schläft er und dann ist es auch wieder gut. Also ähm, das, ist, das ist dann eben genau dieser Punkt. Du, du brauchst dann diese Unterstützung und ja, und das ist halt auch das, wo, sag ich mal, bei uns so der größte Einfluss, glaube ich, im, im Alltag drin liegt. Das ist vorhin angesprochen, also dieses Thema Inklusion oder auch Teilhaben. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch so für, für uns so das größte Hemmnis mittlerweile. Auch wenn du weißt, du fährst in Urlaub oder du, du möchtest ja. irgendwo hin, ist mittlerweile halt ein, ein, ein wesentlicher Aspekt. Wie ist die medizinische Versorgung dort? Wie weit ist das nächste Krankenhaus? Wie weit würde auch ein Rettungsdienst brauchen, bis er dort ist? Das sind auf einmal so Gedanken, die in deine Urlaubsplanung mit einfließen ja. und nicht, wie weit ist es vom Hotel zum Meer? Also das ist dann, das kommt dann im zweiten, im zweiten
0: Moment erst. Ja. Wie barrierefrei ist der Weg vom Hotel bis zum Meer?
1: Genau, genau. genau.
0: Ja, nee, okay. aber das ist ähm, mit, mit dem Urlaub ähm, oder auch mit der Inklusion ist es ja schon auch das, worauf ähm, was so die nächste Frage gewesen wäre, dass das, was du gerade beschreibst, das sind natürlich super einschneidende Erlebnisse und Erfahrungen, die man natürlich als Elternteil einfach nicht machen möchte und sich ja auch vorher gar nicht darauf vorbereiten kann. Also ich glaube, ich kann das äh, absolut nachvollziehen, wenn das, was du gerade gesagt hast, dass das eben gut gewesen wäre, vielleicht vorher mal zu hören, dass epileptische Anfälle sich auch anders zeigen können. Ich, ich persönlich denke mir dann immer, ich glaube, es, es ist trotzdem einfach, es ist etwas, auf das man sich nicht vorbereiten kann. So, Also ich, ich kann es immer nur immer so ein bisschen aus, der, aus den Gesprächen mit Eltern erzählen und natürlich, wie es mir geht. Und selbst als, als Fachkraft sage ich immer, es ist, ich ich habe große, große Probleme mit epileptischen Anfällen. Ich finde das, mich stresst das total. Ne? Und ich erlebe das häufig mit. Und ich weiß, wie die Notfallmedikation, wie das funktioniert. Und es ist halt, es ist nicht doof gesagt, es ist nicht mal mein eigenes Kind und ich bin schon im absoluten Stresszustand so. Und man hört das auch viel von 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 Sanitätern, von Notärzten, die auch sagen, ja, epileptische Anfälle sind schon etwas, was unter Stress setzen, alle. Und ich finde, dann kann man sich vorstellen, dass das für Eltern wirklich der Horror ist, dass das einfach Horror ist und dass das Angst macht und dass, dass man, ja, dass das ein Stress ist, den man schwer mit was anderem vergleichen kann. Und dann finde ich es andererseits auch logisch, dass das dann nicht nur die Einzelsituation betrifft, sondern natürlich auch Auswirkungen auf den Alltag hat. Und du hast jetzt das Beispiel des Urlaubs genommen, aber ich stelle mir dann immer vor, naja, das fängt doch damit an, dass man sich überlegt, vor allem nach dem ersten Anfall, wie, wie schnell ist der Krankenwagen hier, wenn wir zu dem und dem Spielplatz gehen? Wie ist das? Man muss auch am Anfang immer beim Einkauf überall, wo ihr mit Leo hingeht, müsst ihr das Notfallmedikament mitgeben, äh, mitnehmen. Wie war das im Kindergarten? In was für eine Einrichtung geht er? Also ich kenne das, dass die Erzieherinnen und Erzieher sich dort nicht mit dem Notfallmedikament auskennen. Ähm, aber sowas spielt ja auch eine Rolle. Ne? Im Grunde, es beeinflusst ja alles zu einem gewissen Grad.
1: Ja, ja. Also da hatten wir, da hatten also an der Stelle jetzt wirklich Glück, also Leo geht in den Schulkindergarten, mhm. ähm, hier bei uns äh, von der Diakonie und ja. da sind die auch, da sind die zum einen, sind die, sind die wirklich fit, was das Thema angeht, weil er eben auch nicht der Einzige ist, der, der das Thema Epilepsie hat und, und gleichzeitig haben sie auch mit dann genau solchen Themen auch keine Berührungsängste. Das heißt, ähm, das ist gar nicht, gar kein Problem an der Stelle, aber, aber so wie du es gerade beschrieben hast, also du hast dann auch immer die Tasche dabei und das Notfallmedikament, das eine ist dann, das gibst du eben beispielsweise rektal und mhm. dann geht es aber schon los. Jetzt, jetzt gehst du Schlitten fahren, wo du dir überlegst, wie soll ich denn im Winter bei minus 5 Grad, ähm, wie soll ich ihm denn eine Rektiole geben? so? Yeah. Das heißt, sie haben dann auch immer ein zweites mit dabei, was ich ihnen in die Backentasche geben kann. Also da, yeah. da, da fängst du auch wirklich an, genau dir über solche Dinge Gedanken zu machen. Und das ist aber auch der Moment, wo sich wirklich viele schwer tun. Also wir hatten jetzt letzte Woche erst ähm, hatten wir das Thema, dass wir es kam dann dieses Sommerferienprogramm von äh, von unserer Firma. Mhm. Und im ersten Moment habe ich das gesehen und habe auf, hab auf Löschen geklickt ich mir dachte, ich, ich brauche es überhaupt gar nicht durchlesen, ich brauche es gar nicht, ähm, mir, weiter, mich, mir weiter zu Gemüte führen. Und dann dachte ich im zweiten Moment, nee, warum eigentlich? Und, und habe dann diese Mail auch wirklich wieder rausgeholt und habe dann, hab dann der, der Dame angerufen und hat gemeint, also folgende Sachverhalt und folgende Situation. Und habe das beschrieben. Und, dann, und das fand ich dann total schön, wieder so auch diese Erfahrung zu machen, dass sie gesagt hat, ja, das ist kein Angebot, was sie jetzt direkt mit ausschreiben oder direkt mit anbieten, aber sie wollen das künftig viel mehr einbauen und eben auch individuell dann gucken, kann man Lösungen finden
0: mhm.
1: und, und da merkst du dann eben, das Thema Betreuung ist eins und das kriegen, kriegen sie dann häufig eben auch geregelt. Also sie sind jetzt dran, das zu, zu organisieren, in eine inklusive Betreuung auch in, in der Gesamtbetreuung aussehen kann und wie man da auch ein Angebot schaffen kann. Ja. Und, und da merkst du dann aber eben auch, dass die Grenze, glaube ich, manchmal auch schon wirklich dort erreicht ist, wo es dann an Medikamente geht, wo es dann an genau solche Situationen geht, wo, wo, wo sich dann auch die, die Betreuer vielleicht schwer tun, wo die vielleicht auch eine gewisse Hemmnis haben. Und, und ich glaube, auch da ist es ganz wichtig, dass man damit offen umgeht, ja. dass man denen eben auch sagt, okay, es gibt die Situation, die die äußert sich so und so. Es gibt eine Notfallmedikation ähm, und gleichzeitig ist aber dann auch das, und ich glaube, das ist auch wieder der Part von uns, zu sagen, okay gleichzeitig, wir sind nicht weit weg. Wenn, wenn die Betreuung ist. Und dann ruft ihr lieber an und ich komme vorbei und wir gucken gemeinsam. Aber da merkt man eben schon, dass das ist dann auch genau dieser Moment, wo es dann auch schwierig wird, wo dann auch solche Angebote bei, bei aller Offenheit, die sich dann auch schwer tun, in dem Moment, wo es sozusagen auch so eine medizinische Komponente dazukommt. Ja. Ja. Und, und das ist eben schon auch nochmal eine, eine zusätzliche Herausforderung, ohne Frage.
0: Ja. ja, ich, ich habe da immer so das Gefühl, da geht es bei der medizinischen Komponente geht viel um die Themen Verantwortung und Entscheidung treffen, wo sich dann eben Fachleute oder auch betreuende Personen sehr, sehr schwer mit tun, zu sagen, okay, ich entscheide, wann das Notfallmedikament gegeben wird und wann nicht. So. Ich glaube, dass da nicht nur die Angst vor medizinischem, Dahinter steckt ne, oder das, das Unwissen über epileptische Anfälle, wo man dann sagt, oh, ich habe da null Berührungspunkte zu gehabt, keine Ahnung, dass das eine Unsicherheit einerseits ist und eben die Angst davor, da eine Entscheidung zu treffen, die unter Umständen mit Konsequenzen verbunden ist. Es ist schon häufig noch so, dass, für, dass viele ähm, davon, also klar wirken, epileptische Anfälle wirken lebensbedrohlich und dass man als Elternteil da total Angst hat, ich das finde ich, will ich gar nicht in Frage stellen. Dennoch muss man vielleicht schon auch mal, vor allem für die, die es vielleicht nicht so wissen, sagen, dass statistisch gesehen epileptische Anfälle sehr, sehr selten zum, zum Tode führen. Also das ist schon grundsätzlich... Ähm, ich glaube, dass das eine Angst ist, die viele Menschen haben, die da keine Berührungspunkte zu haben, dass sie da eine falsche Entscheidung treffen, die sofort zum Versterben der Person führen. Und da finde ich das schon auch wichtig, dass man das klar sagt. Ja, es gibt ein Notfallmedikament. Ja, das wirkt so und so. Dennoch ist es statistisch gesehen anders. Klar, ich habe dann viele Familien, die sagen, naja, okay, Lisa, aber wir reden hier, unser Kind hat einen Gendefekt, der einmal auf... 300.000 Menschen vorkommt, also die Statistik, die Wahrscheinlichkeit ist da auch nicht so hoch. Das heißt, es gibt schon noch viele Eltern, die sagen, ja, mit so Statistiken braucht mir niemand zu kommen. Verstehe ich auch, verstehe ich total. Und als Elternteil ist einem das, glaube ich, auch sowas von, auf gut Deutsch gesagt, scheißegal, wie die Statistik das ist, wenn man das sieht, macht das unheimliche Angst und wirkt lebensbedrohlich. Ich glaube aber, oder zumindest ich kann da ja auch irgendwo immer nur von mir sprechen, für mich war das schon mal wichtig zu lesen, okay, so und so ist aber der tatsächliche Sachverhalt. Ne? Und dass ja. da, dass man da im Grunde, ähm, es ist besser, dass meistens, zumindest das, was mir immer so gesagt worden ist, meistens zu sagen, okay, man fragt zehnmal, man informiert sich, man guckt, bevor man da aus, aus Unsicherheit einfach sagt, ich mache es gar nicht. Weil das ist genau der Punkt, wie du sagst, dann da ab dem Moment, führt die Epilepsie dazu, dass das Kind ausgeschlossen wird ne, und ausgegrenzt wird. Das ist nicht immer nur, weil die Eltern he da Hemmungen haben, gewisse Sachen zu machen. Ich glaube schon, dass es genau so ist, wie du sagst, dass da eine schnelle Grenze erreicht wird. Ja,
1: ja. Und, ja also ich finde es ich total spannend, weil du es auch gerade erwähnt hast. Und das war eben auch für uns so ein Punkt, zum einen dieses Thema auch der, der Notfallmedikation, wo du, du, wo du am Anfang auch überlegst, gebe ich ihm jetzt was oder gebe ich ihm nichts, bis du dann auch irgendwann ganz schnell merkst, okay, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich gebe ihm lieber einmal zu viel was, wie einmal zu wenig. Und gleichzeitig auch dieses, und das war eben zu Beginn auch wirklich eine, eine, auch eine mentale Belastung, wenn du weißt, dass es in den Schlafphasen immer ist, ja. Oder einer von uns schläft immer bei ihm, auch mhm. diese Sorge, das mal nicht sofort mitzubekommen oder nicht gleich mitzubekommen mhm. ähm, oder dann auch mal, mal vielleicht erst das nach, nach, nach ein paar Minuten mitzubekommen, dass er einen Anfall hat und dann machst du dir irrsinnige Vorwürfe, weil du dann nicht weißt, okay, wie lange ist, es, ist das jetzt schon? Und ja, so ein Anfall ist nicht ist nicht gesund, natürlich nicht. Und man sollte so schnell wie möglich reagieren. Und gleichzeitig, so wie du sagst, und das war für uns schon auch und vor allem auch für mich noch mal ein ganz wichtiger Punkt, dass es uns eben auch der Professor in der, in der Klinik gesagt hat, die, die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich fatale Folgen hat, die sind minimal. Ja. Und auch wirklich da aus dieser aus dieser Situation rauszukommen, fast wach zu sein die ganze Nacht, Unternehmen zu legen, um nichts zu verpassen. Auch davon muss man dann an der Stelle so ein bisschen, bisschen Abstand bekommen. Man bekommt das mit, wenn es eigentlich Kind ist. Und wenn man es mitbekommt, dann ist es früh genug. Mhm. Ähm, also und und sich da auch nicht nicht verrückt zu machen. Ähm, das ist glaube ich auch noch mal so ein ganz also mir zumindest hat es geholfen, dann auch irgendwo wieder in, in so einen halbwegs ruhigen Schlaf zu kommen.
0: Ja, ja das ist, also wenn man sich das vorstellt, dann merkt man ja, dass die Anfälle selbst eben nicht das Einzige sind, was da eine Belastung ist, ne? wenn man sich wenn man jede Nacht, ich meine, jede Nacht schläft einer von euch bei ihm, so, ne, das ist schon mal der erste Punkt, da, ja. da ist der eigene Schlaf, das ist kein nicht derselbe, ist nicht derselbe Tiefschlaf, den ihr dann haben werdet. Ne? Und insbesondere ja. am Anfang dann mit 100.000 Sorgen, Vorwürfen, Ängsten, das finde ich ähm, einfach, so doof es auch klingt, aber es ist ein gutes Beispiel zu zeigen, dass mit so einer Epilepsie viel, viel mehr einhergeht, als diese tatsächlich, vermeintlich sichtbaren Anfälle, weil wie du auch am Anfang gesagt hast, wenn man vom ersten Anfall spricht, spricht man immer vom ersten beobachteten, sichtbar, also sichtbaren Anfall, aber bei ganz, ganz vielen ist man sich im Nachhinein sicher, dass es Anfälle gegeben hat, die man nicht beobachten konnte. So, ja. Ja. Du hast ja, oder wir haben jetzt die ganze Zeit auch von der Notfallmedikation gesprochen, wie ist das denn, ist, ist Leo ansonsten medikamentös eingestellt, was die Epilepsie ein, angeht?
1: Also ist er ist er mhm. und ähm, im Moment auch ganz gut. Mhm. Da, sind auch, da sind wir auch wirklich froh drum. Und aber auch das ist wirklich ein, ein Prozess jetzt gewesen. Also sei, eigentlich seit dem ersten Anfall von vor ja. drei Jahren haben wir bis jetzt... Ähm, also fast die drei Jahre auch wirklich gebraucht, ähm, da ein Setting zu finden, was funktioniert. Und das, das ging eben dann, dass wir am Anfang ähm, mit Oxcarpazipin angefangen haben, dann waren wir da irgendwann am Limit, hat, nichts also, hat nicht vollständig zu, zu, zum Ergebnis geführt okay. oder eher ja, zum Erfolg geführt. Dann haben wir Levitiracetam ergänzt ähm, war dann auch nicht, nicht so, dass es ganz weg war. haben dann noch das Falkompa ergänzt. Und es waren, es waren immer noch Anfälle. Mhm. Und es war dann eben auch so ein Moment, wo wir gemerkt haben, zum einen auch, dass diese Medikamente, die machen was. Yes. Also es war dann wirklich teilweise so, dass wenn du ihm morgens die Medikamente gegeben hast, du ihn eigentlich direkt hättest wieder hinlegen können, ins Bett legen können, weil er so müde war, so fertig war. Und, und gleichzeitig, ähm, was sind eben auch was, wo du so diese Balance zwischen, und da bist du auch als Eltern wieder genau in diesem Zwiespalt, wie viel, wie viel möchte ich meinem Kind wirklich medikamentös geben, wie möchte ich ihn einstellen, um auch diese Balance zwischen Entwicklung ja. und, und aber auch Ruhe vor diesen Anfällen, äh, irgendwo diese Balance zu schaffen, und da war es dann eben auch nochmal ein ganz ein, ein guter Hinweis, dann eben auch von, von dem Professor, der gesagt hat, hey, schleicht das Oxcarpezipin aus, ähm, wenn es über so einen langen Zeitraum gegeben wird, dann kann das sogar ähm, kontraindiziert sein. Und das haben wir dann auch gemacht. Zum einen als wirklich jetzt im Nachhinein, was wirklich der richtige Weg. Es war auch, jetzt ist er mit einem Medikament weniger, ist er gefühlt besser eingestellt. Ja. Also auch das Krass, äh, noch mal, das. ja, das ist noch mal so eine, echt so eine krasse Erfahrung gewesen, dass weniger besser sein kann. Ja. Und gleichzeitig ähm, war auch dieses Ausschleichen und dieses Absetzen von diesem Medikament, dass du noch erst wieder gemerkt hast, was das gemacht hat mit ihm, weil er wirklich also, das, das hört sich jetzt hart an, aber der hat wirklich einen Zug. Ja. Und, und wir das haben das langsam, es das, das war langsam ausgeschrieben, also nicht abrupt, es war wirklich langsam über mehrere Wochen. Und trotzdem, gerade hinten raus, war das nochmal zusätzlich eine Belastung, die, die auch wirklich an die Grenzen ging. Wo, wir, wo, wir, wo er Wutanfälle hatte, wo er eigentlich auch nicht mehr er selber war. Und wo du auch gemerkt hast, er kann da nicht richtig was dazu, weil es aus nichts, also das war wirklich selbe Situation und von, von 0 auf 100, ähm, von Null auf Eskalation, ähm, von jetzt auf gleich und, und das ist eben dann auch wirklich ein Punkt, wo du wo du auch wieder selber an die Grenzen kommst, weil mit den Situationen umzugehen, das eine ist zu Hause, aber es passiert ja halt überall. So. Ja. Du, du fährst dann die Tankstelle hin, machst die Türe auf und dein Kind brüllt wie am Spieß. So. Mhm. Ähm, mhm.
0: Also, man hat keinen du ne Zettel mit, mein Kind ist auf Entzug. Wir schleichen wirklich starke Medikamente aus. Ne?
1: So Das genau. macht
0: man ja nicht. Also, ja.
1: Nee, nee. Und, und, und das ist wirklich, und das war wirklich auch nochmal eine ne, ne krasse Kiste. Und äh, ja. ja, auch das gehört irgendwo dazu. Und, und Jetzt, wie gesagt, toll, toll, toll. Wir froh, dass wir es das gemacht haben.
0: Hm.
1: Aber auch der Weg dorthin ist eben, ist eben kein leichter. Und, und ich glaube, das ist vielleicht so eine der, der, vielleicht der größten Erfahrungen, die man macht, dass, dass die Wege, die man gehen muss, dass die, eben, dass die eben dann doch auch noch mal steiniger sind und herausfordernder sind. Wie man, das, wie man das vielleicht ähm, so im ersten Moment glaubt. und Ja,
0: ja und vor allem auch, auch da ähnlich wie die Epilepsie selbst ist eben auch die Medikation unvorhersehbar. Und es gibt wirklich viele Kinder, die jahrelang sehr gut, also wo man, wie in eurem Fall, jahrelang sucht nach der richtigen Einstellung. Das ist ja das eine. Und das andere ist eben auch, es gibt viele Kinder, die jahrelang sehr gut eingestellt sind und dann wirklich von heute auf morgen plötzlich nicht mehr. Und dann geht die ganze Odyssee nach der Suche nach der richtigen Einstellung wieder los. Und wie du, genau wie du gesagt hast, ich meine, wir sprechen hier von drei Medikamenten und Antiepileptika sind starke Medikamente. Ist ja auch logisch, wenn man sich mal überlegt, was die machen sollen. Ja, dass die im Grunde die, die verhindern, dass mehrere Nervenzellen sich wirklich aufladen und gegenseitig stören. Das ist schon, schon was Heftiges, was diese Medikamente auch machen. Dementsprechend haben sie eben auch Wirklich vermeintlich starke Nebenwirkungen und was du beschrieben hattest, was, was Leo jetzt gezeigt hat im Entzug, weil auch wenn man das Medikament ausschleicht, es, es sind Entzugserscheinungen, die das Kind dann hat. Das muss man sich mal vorstellen in dem Alter. Ja, also es ist schon natürlich bringt es euch als Eltern unheimlich an die Grenzen, aber es ist auch, ich finde, dass man sich auch immer vor Augen führen muss. Was für eine Grenzerfahrung ist, die das Kind da einfach macht? Das ist schon ganz schön, das ist ein sehr, sehr großes Päckchen so. Und das ist so das, der Entzug. Und gleichzeitig gibt es eben sehr, sehr viele Kinder, die als Nebenwirkung der Medikamente diese Verhaltensauffälligkeiten und Wesensänderungen tatsächlich auch zeigen. Und da de, finde ich es völlig normal und verständlich, dass das als Eltern eine ständige Gradwanderung ist zwischen erhöhliches Medikament, erhöhliches nicht. Was hat da Vorrang, ne? Wo, was am Ende des Tages ist es irgendwie gefühlt immer so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Habe ich immer so das Gefühl. Man will natürlich die Anfälle das Vorkommen mindern. Aber gleichzeitig stellt man sich schon die Frage, was tue ich meinem Kind auch mit dieser medikamentösen Einstellung einfach an? Und das ja. sind Themen, die mit es ist eben nicht so, dass man bei einer Epilepsie ein ähm, Medikament gibt und fertig. Im Grunde ist es das, ne, das ist die stärkere Form von, wenn ich Kopfschmerzen habe und mir eine Aspirin einwerfe, dann betäubt das den Schmerz. Aber das Problem an sich ist eben auch noch da. Und ich finde, so ist das bei einer Epilepsie im Grunde auch. Man hat dann vielleicht... Man braucht ewig lange, bis man die Kombi oder ein Medikament gefunden hat, was die, das Anfallsleiden verringert. Aber das Problem ist nicht weg, weil es entstehen neue Probleme. So, und das ist irgendwie, ich finde, das ist für Eltern klar, unterstützen Ärzte da. Dennoch ist es echt eine große Verantwortung, die da bei euch, die auf Eltern lastet einfach. Und ich denke mir mal, es geht eben so sehr mit diesem ständig nach Lösungen suchen einher. Ja, dass man immer wieder sagen muss, okay, jetzt müssen wir die Medikation wieder in Frage stellen. Jetzt müssen wir dies, jetzt müssen wir das. Und da finde ich vor allem ja bei euch, was du auch erzählt hattest, dass Leo eben hauptsächlich oder eigentlich ja nur während des Schlafens oder in der Erholungsphase Anfälle hat, ist das ja bei dir oder bei euch auch. Sehr dazu geführt hat, okay, was passiert, wenn wir das nicht mitkriegen, wie läuft es nachts und, und, und. Und dass man dann in eine als Elternteil wirklich in eine Notsituation auch gerät. Und bei dir ist es halt so, dass für alle, also viele kennen die Podcast-Folge vielleicht auch, aber du hast ja ein Interview bei Mein Herz Lach gegeben. In der Podcast-Folge hat Tobias ähm, zwei ganz, ganz tolle Projekte, die er ins Leben gerufen hat, vorgestellt und erklärt. Und ähm, wir werden ja jetzt gar nicht so groß darauf eingehen, was genau diese Projekte beinhalten. Das, ähm, da könnt ihr euch gerne die, die Podcast-Folge anhören. Dennoch finde ich es, dass man eben ganz klar sagen muss, dass, dass das ja eine vermeintliche Lösung war, nach der du oder nach der ihr wo ihr zu gezwungen worden seid im Grunde auch. Ihr seid da in eine Lage gepusht worden, nach irgendwas zu suchen und das auch immer wieder und das stelle ich mir schon auch, das wird ja sicherlich auch eine große Rolle im Alltag spielen.
1: Ja, also das ist, das ist absolut so und, und so wie du es beschrieben hast und ähm, auch, auch das, was du gerade gesagt hast, was bedeutet das auch für das Kind? Also was bedeutet das auch in dem Moment für das Kind? Ähm, etwas wie, wie ein Entzug, aber ja. eben auch diese, diese anderen Herausforderungen, wo eben das, das ist bei uns jetzt gerade total krass, weil wir eben jetzt noch mal eine Tochter gekriegt haben, eben auch sehen, wie, wie entwickelt sich ein, ein gesundes Kind und, ja. und was manchmal wirklich so als selbstverständlich einhergeht und, und wo das eben auch dann für, für, für das andere Kind eben nicht selbstverständlich ist. Ja. Und, und ähm, ich, fande, ich, ich, oder ich finde, du hast, du hast da was geprägt, ähm, also auch bei uns, und, und wir müssen ein Team sein. So, ja. und, und das ist so das, was, was wir dann auch immer wieder ich mal, uns so vor Augen führen, dass wir das halt nur als Team schaffen. Also jeder Einzelne muss da halt seinen Beitrag dazu leisten. Und nur wenn wir das zusammen machen, können wir das auch bewältigen und so wie du es gerade gesagt hast, dieses, dieses Suchen nach Lösungen ähm, das ist wirklich was das, das, das ist eine riesige Chance, also für uns äh, mittlerweile sehe ich es als Chance ähm, weil diese Projekte uns eben auch wieder, wieder was geben also äh, nur ganz kurz in, in, in zwei Sätzen das eine ist das eine ist, dass eben Leo im Rollstuhl sitzt und, und ja, es gibt elektrische Rollstühle, die auch unterstützen. Jetzt ist es aber so, durch, durch seine Entwicklungsverzögerung ist es für ihn schwer, zum Beispiel auch Hindernisse wahrzunehmen. Das heißt, er würde auch mit dem Rollstuhl einfach eine Treppe runterfahren, wenn da was Spannendes ist. Das heißt, wir brauchen einen Rolli, der ihn nicht nur unterstützt beim Fahren, sondern eben auch schützt vor Gefahren. So, das ist das eine Projekt und das andere ist eben das Thema der Epilepsie, die nachts kommt, wo wir, wo wir gerade ähm, am Forschen sind, auch wirklich mit, mit renommierten Instituten, ähm, können wir eine, eine künstliche Intelligenz so schulen, dass, das, dass die das individuelle Anfallsverhalten von den Patienten lernt, um dann vielleicht nicht als Frühwarnsystem, aber mindestens als, als, ähm, äh, als, als Alarmgeber fungieren kann, um eben auch dieses, ich kann nachts durchschlafen, weil ich nochmal eine Lösung habe oder eine Backup-Lösung habe, ähm, die, die das mit mir überwacht. Ähm, mehr, mehr dazu, wie gesagt, in der anderen Podcast-Folge ja. und, und auch gerne, wenn da jemand ähm, Interesse hat oder mehr dazu wissen möchte, soll er sich immer gerne melden, also über, über alle Kanäle total gerne und ähm, genau, und, und dieses Lösungen finden, ich glaube, das ist eben genau dieser, dieser wichtige Baustein und der kostet unglaublich viel Kraft und, und das hört sich immer, wenn man das so erzählt und auch in diesen Podcast-Folgen so erzählt, dann, dann kommt das immer so rüber, äh, wir machen das und wir machen jenes und wir machen jenes und ähm, und gleichzeitig ist es so, dass, dass einfach diese Kraft auch absolut endlich ist. Und dass es oft genug ist, dass wir eben dann abends da sitzen oder auf der Couch sitzen und uns denken, ach, beim besten Willen, ich schaffe es nicht. Ich schaffe jetzt nicht nochmal, äh, mich zu irgendwas äh, aufzuraffen oder an irgendwas weiterzuarbeiten. Was schade ist, weil das, das in dem Moment eben die Projekte nicht voranbringt. Und gleichzeitig musst du einfach mit deiner Energie haushalten, und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Das eine ist Lösungen finden und gleichzeitig aber eben auch deine Energie mit deiner Energie so haushalten, dass es das irgendwo die Balance findet. Also dich nur zu verbrennen in Projekten, das mag auch mal helfen, aber du musst auch dich trotzdem selber noch irgendwo im Blick halten und dich nicht selber verlieren.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass dieses ständig, ähm, dieses Feuer in sich zu haben, nach einer Lösung zu suchen, dass das eben sehr das ist, was man natürlich in der Rolle als Elternteil eines Kindes mit Behinderung macht oder in dem Fall mit, mit Erkrankung, mit Epilepsie, dass dabei aber eben nicht in Vergessenheit geraten darf, dass man selbst ja auch noch Mensch ist, ne, der eben begrenzte Energien hat, begrenzte Ressourcen hat und dass das alles Sachen sind, die Kraft kosten, egal wie toll und ich bin äh, großer, großer Fan von deinen Projekten, aber wie toll die auch sind, dennoch sind das schon, wir, wir sprechen hier von wirklich aufwendigen Sachen so ne, und das finde ich schon auch, dass man das, ähm, dass man das auch sehen muss, wie viel dahinter steckt und dass das viel, viel, zusätzliche Arbeit einfach auch ist. Ne? Und dass der Mehrwert natürlich, der ist immens, der ist riesig, so. Aber dass man das nicht mal eben nebenbei macht, ist auch klar. So oder sollte zumindest. <lacht> Sollte klar sein, ist einem selbst, ja. ich, glaube, dass da natürlich die Motiva ich denke mir dann immer, die Motivation ist halt eine andere bei solchen Herzensprojekten, deshalb sieht man das vielleicht selbst einfach auch nicht so sehr, aber ich kann mir das schon, also ich kenne das, dass man da schnell dann auch an der Stelle an Grenzen stößt, die man dann vielleicht auch mal überschreitet und wenn es wie bei euch ist, wo man sowieso ständig die Grenzen überschreitet, ist das ja schon noch ein zusätzlicher Punkt. Hm. Ja Dennoch, es ist trotzdem toll, dass du das machst, dass ihr das macht. Also, ja.
1: <lacht> ja, das ist auch wirklich, genauso genauso dieses Feedback. Und wir haben das ja auch von, von, von vielen Stellen bekommen. Das ist auch wirklich noch mal so ein, immer wieder so ein Booster, der einem hilft, an den Stellen dann eben auch weiterzumachen. Ja. Und, und eben auch immer diese Motivation, da Lösungen zu finden und auch wirklich Ideen zu finden, die, die ja nicht nur unsere, unsere Themen, unsere Probleme lösen, sondern im besten Fall ja wirklich für, für, für viele ähm, in, in Mehrwert bieten. Und, ja. Ähm, ja.
0: Ja. ja, weil ich glaube, das ist am Ende des Tages klar ist, jetzt am, nur am Beispiel von Epilepsie, natürlich haben wir jetzt auch viel darüber gesprochen, dass das Spektrum und das Feld sehr groß ist und es gibt die Kinder, die es während des Schlafens haben. Es gibt eine sogenannte S-Epilepsie. Es gibt ähm, viele Krampfen bei Fieber. Es gibt tausend Auslöser und Situationen für Epilepsie. Dennoch glaube ich, dass viele der Sorgen und Ängste, die du jetzt auch beschrieben hast, dass sich sehr, sehr, sehr viele betroffene Familien da wirklich gut wiedererkannt haben werden. Ich glaube, dass es egal ist, was für eine Form der Epilepsie das Kind hat. Man macht sich... Im Urlaub sorgen, man macht sich während des ersten Anfalls sorgen und und deshalb finde ich das eben, dass da geht es ja auch um dieses Gefühl, da nicht alleine mit zu sein und zu wissen, okay, da, da sind andere, die das irgendwo auch nachvollziehen können oder die da ein bisschen ein ähnliches Gefühl haben. Und deshalb finde ich das schon ganz toll, wenn es solche Projekte einfach gibt, die einen wirklich großen Mehrwert, Mehrwert für betroffene Kinder und Familien schaffen. Ne? Und das klingt dann vielleicht im ersten Moment so, ich kann mir auch vorstellen, dass das dann so klingt, naja, okay, dann ist es nur... Nur ein Frühwarn oder ein Warnsystem, aber wenn man sich mal überlegt, was damit alles einhergeht, ist das halt eine wirklich große Sache. Ne? Alleine dieses, man kann ein Stück weit Verantwortung abgeben, man kann etwas mehr in den eigenen Schlaf finden. Das ist schon, es macht einen riesigen Unterschied, ob man sowas hat oder nicht. So. Ja. Und das finde ich, ähm, ja. Das war mir persönlich einfach auch ein Ziel dieser Folge zu zeigen, dass es da nicht nur bei Epilepsie, nicht nur um die Anfälle selbst geht oder um die medikamentöse Einstellung, sondern dass da deutlich mehr mit einhergeht. Deshalb habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass du äh, heute mit dabei warst und so viel von euch erzählt hast. Und genau, Tobias hat es ja selbst schon angeboten, dass ihr euch jederzeit bei ihm melden könnt. Ihr könnt... Ähm, Einfach sonst euch direkt bei ihm melden. Ansonsten leite ich auch immer gerne alles weiter. Und ja, ich freue mich sehr und bin schon ganz, ganz gespannt, was äh, trotz manchmal nicht so sehr vorhandener Energie, wie Projekte sich alle weiterentwickeln. Ja.
1: ja, also hat mir auch super Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und
1: genau, ich hoffe, ich hoffe da, ähm, ja, einen, einen Beitrag geleistet zu haben, der auch ja, den, den, den Familien zeigt. Es, ist, es mag unterschiedlich sein und jedes Kind ist auf seine Art äh, besonders. Und, und gleichzeitig ist, glaube ich, es ist dann aber auch wieder so eine gewisse Gemeinschaft, die da entsteht. Und, und das ist auch das, was wir merken. Und in dieser Gemeinschaft ist aber auch ganz viel Potenzial und ganz viel Chance. Und ja. ich glaube, die sollten, wir, die sollten wir unbedingt nutzen. Genau.
0: Das war ein schönes Abschlusswort. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss.